0: Heloísa cursa o terceiro ano do ensino médio no interior do Paraná. Ela acompanhou o episódio de violência contra os professores no dia 29 de abril pela televisão. Enquanto ela e seus colegas de classe se preocupavam com a integridade física dos professores, acompanhava a divisão de opinião dos pais sobre a conduta dos policiais. A mãe concordava com as medidas tomadas pelo governo e o pai apontava a injustiça feita com os servidores. Heloísa é uma personagem fictícia, mas a sua história é semelhante à de muitos alunos do estado do Paraná. O ano de 2015 representou o ápice da relação conflituosa entre o governo e os servidores da educação. Este rádio documentário aborda as origens e desdobramentos dos fatos que desencadearam o confronto entre policiais militares e professores, ocorrido no dia 29 de abril daquele ano.
1: item 1 da ordem do dia redação final do projeto de lei 252 que dispõe sobre a reestruturação do plano de custeio e financiamento do regime próprio de previdência social do estado do Paraná em votação a redação final senhores deputados favoráveis A redação final, votam com a expressão sim, os contrários com a expressão não. Eu peço voto sim. Nosso voto é não, senhor presidente. Até em homenagem à carnificina lá de fora. Vamos ao resultado, então. 31 sim, 19 não. Está aprovado o projeto. Nada mais havendo a ser tratado, encerra a presente sessão. Levanta-se a sessão.
2: Parabéns.
3: No de abril, a sessão plenária votou para sancionar o Projeto de Lei 252, que modifica a previdência de alguns setores do funcionalismo público, principalmente dos professores. Durante a votação, o clima era tenso entre os deputados, e ao lado de fora, na Praça Nossa Senhora da Salete, ocorria um ataque aos professores que reivindicavam seus direitos de forma pacífica. Bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, e balas de borracha fizeram parte da ação policial. A situação deixou mais de 200 feridos.
2: Mesmo com o caos instaurado dentro e fora do plenário, o projeto foi aprovado com 31 deputados a favor e 20 contra. A ação repressiva custou R$ 948 mil aos cofres públicos, segundo o relatório de gastos encaminhado pela PM ao Ministério Público. Estavam em serviço 2.516 policiais, E foram consumidas 2.323 balas de borracha, 1.413 bombas de gás ou de efeito moral e 25 garrafas de spray de pimenta. Em média, foram disparadas 20 balas de borracha e 11 bombas por minuto.
3: Os danos causados no dia 29 de abril deram início a uma sequência de fatos que desestabilizaram ainda mais a classe dos professores. Além da dor física, as medidas tomadas a partir desse dia tiveram consequências permanentes. A aprovação do PL 252 resultou na edição da Lei Estadual número 18.469, de 30 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial do mesmo dia. Mesmo assim, os professores optaram por continuar lutando. A greve permaneceu com os servidores em casa, se recusando a lecionar por mais 46 dias.
2: Durante todos esses dias de paralisação, duas propostas de reajuste para os servidores da educação foram apresentadas. A primeira foi rejeitada pelo governo. A segunda foi aceita e garantiu um aumento salarial de 3,45%, que seriam pagos no mês de outubro de 2015. O reajuste era uma das principais reivindicações dos professores. A reunião que decidiu o fim da greve aconteceu no estágio da Vila Capanema, em Curitiba, e contou com mais de 10 mil professores presentes.
3: Este período desencadeou opiniões distintas sobre a classe. Apesar de terem sofrido com a repressão policial, a atitude de manter a greve foi questionada por parte da população, que considerava as medidas exageradas. Mesmo com tanto tempo de paralisação, os professores completaram a jornada do ano de 2015, pois um planejamento conseguiu que as aulas fossem repostas durante o ano letivo.
2: Em janeiro de 2016, os servidores receberam um novo reajuste com a inflação acumulada em 2015, mais um ponto percentual. A mesma medida foi tomada em janeiro de 2017. Em maio do mesmo ano, os servidores ainda receberam um novo aumento em relação ao primeiro quadrimestre. Já em 2018, a data base voltou para o mês de maio, quando foi paga a inflação acumulada no último período.
3: corrido no dia 29 de abril também gerou mudanças em alguns cargos importantes do governo estadual. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel César Vinícius Cogut, desistiu do cargo no dia 7 de maio de 2015, apenas oito dias após o confronto no Centro Cívico. O comandante da corporação não resistiu à destruição da imagem da Polícia Militar do Paraná após a repressão violenta aos protestos. Ele também disse que haviam dificuldades administrativas intransponíveis com a direção da Secretaria de Segurança Pública, chefiada por Fernando Franciscini. Posteriormente, César Cogutti foi substituído por Maurício Tortato. O secretário de Educação, Fernando Xavier, pediu demissão do cargo no dia 6 de maio de 2015. Ele alegou questões pessoais.
2: O principal responsável pelas ações violentas da Polícia Militar, Fernando Franciscini, tentou se eximir da culpa em diversos momentos e não demonstrou arrependimento pelos seus atos. Em uma entrevista coletiva realizada no dia 4 de maio de 2015, o delegado disse que a ação foi comandada pela cúpula da Polícia Militar. No entanto, o comandante da corporação na época do confronto, Coronel César Cogutti, disse em entrevista à Gazeta do Povo que Franciscini sabia de tudo e que era constantemente informado dos passos da PM. O ex-comandante ainda completou, abre aspas, A responsabilidade pelos atos, certos ou errados, é em conjunto entre a PM e quem esteve na execução do planejamento. Legalmente, a coordenação operacional pertence à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Fecha aspas. Em uma entrevista no programa RIC Mais Notícias, da Rádio Jovem Pan, Francisquini culpou movimentos sociais e a APP Sindicato pelo confronto.
4: Olhando para trás, Francisquini, você se arrepende do que aconteceu lá naquele... Incidente do Centro Cívico e como que você explica ao ouvinte da Jovem Pan a sua participação como secretário de Segurança naquele caso? Veja, o enfrentamento é o mesmo, Denia. Quem estava nos lados opostos eram sindicatos vinculados ao PT, a CUT, eram ônibus do MST vindo de invasões de terra do Estado inteiro. Mas você teve razão no primeiro bloco quando disse ordem judicial se cumpre. Então, a Secretaria de Segurança estava cumprindo, primeiro, uma ordem judicial para que o funcionamento da Assembleia ocorresse. Quer dizer, não tem como se contestar uma ordem judicial de uma autoridade de Estado, como é o secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar. O governador do Estado, o ex-governador Beto Richa, chama a Polícia Militar, ele é o comandante-chefe da Polícia Militar e determina o cumprimento. Então, a minha função simplesmente era reunir a PP Sindicato como fiz, tentar criar os parâmetros para que não houvesse confronto. Infelizmente, os radicalismos infiltrados nesses movimentos causaram ferimentos em muitas pessoas inocentes que estavam lá. Agora, dizer, depois de termos arquivado em todas as instâncias, hoje está arquivado em cível, criminal, parecer da Raquel Doge, procuradora-geral da República, pedindo arquivamento, e lá com perícias, identificando que a grande maioria de quem estava lá e foi para o enfrentamento com a polícia militar que estava parada, tentando invadir, impedir uma invasão. Foram radicais que não eram professores. Hoje eu não vejo mais esses sindicatos vermelhos como representantes. Os professores mesmo se envergonham do que foi feito com o dinheiro da arrecadação antes do imposto sindical, que ia para a PP. Tinha carro carimbado da PP em assentamento sem terra, em quedas do Iguaçu. Então eu vejo, primeiro, eu, eu sempre divido em duas partes. Primeiro, de ficar entristecido de ver o uso político que foi feito daquele episódio. Glaze Hoffman e Roberto Requião, em cima de caminhões de som, em abril, no centro cívico, estimulando como se aquilo tivesse que ser feito, quer dizer, a invasão mudasse o rumo de uma votação dentro da Assembleia. Quer dizer, estimularam. Quem tem as mãos sujas nesse episódio são o PT... O senador Requião, o senador Aglesi, que estimularam isso. E, por outro lado, esse, essa preocupação minha que eu tive até o último momento de evitar que fosse que ocorresse, que ocorresse um confronto como esse.
3: Além disso, Franciscini disse que haviam black blocs e membros de organizações extremistas no protesto dos professores. Fato que foi investigado e nenhuma evidência da afirmação do secretário foi encontrada. Franciscini saiu do cargo em 8 de maio de 2015. Hoje, ele ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná e também já foi deputado federal pelo Estado do Paraná. Ele nunca disse se arrepender dos atos que cometeu e ainda disse, abre aspas, com certeza, se eu fosse secretário de segurança,
5: realizaria tudo igual da mesma forma de novo, fecha aspas. O governador Beto Richa não concedeu nenhuma reportagem após o dia 29 de abril. Na época, ele relatou que o mais machucado havia sido ele. Posteriormente, em dezembro de 2015, criticou a mobilização, argumentando que tudo não passou de uma orquestração para causar desgaste político ao seu governo. Abre aspas, o que eles queriam era o confronto para gerar cenas lamentáveis como as que aconteceram ali e me gerar esse desgaste político. Fecha aspas, disse Richa.
2: Eu não tenho dúvida alguma que há motivação política nesta greve, porque não há justificativa para a paralisação de professores. O que há é uma instrumentalização deste movimento, por partidos políticos, pela CUT, pela APP Sindicato, que é um braço sindical do Partido dos Trabalhadores, que quer o confronto, que quer o desgaste político do governador, porque são meus adversários. E todos sabem que essa proposta que está em votação... Logo após o confronto e as consequências que o sucederam, alguns processos foram abertos para julgar a conduta daqueles que coordenaram as ações policiais. Primeiramente, em junho de 2015, o Ministério Público ajuizou uma ação contra seis pessoas.
3: O então governador do estado do Paraná, Carlos Alberto Richa.
2: O então secretário de Segurança Pública do Paraná, delegado Fernando Franciscini.
3: O comandante da Polícia Militar durante o confronto, Coronel César Cogut.
2: O subcomandante da PM durante a ação, Nerino Mariano de Brito.
3: O comandante da Operação Centro Cívico, Ariildo Luiz Dias
2: e o comandante do Batalhão de Operações Especiais, Hudson Leonso Teixeira. Todos estes seriam julgados por atos de improbidade administrativa.
5: A juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonse afirmou, citando análises feitas pela própria PM e pelo Ministério Público durante as investigações, que os policiais agiram de forma legítima e legal para deter manifestantes que instigaram o conflito. Abre aspas. Lideranças ativistas, então representadas no local, Instigando o conflito e a subversão dos limites impostos para o cumprimento da ordem. Acabaram por iniciar um confronto com a força policial presente, o que exigiu pronta ação preventiva e repreensiva, sem prescindir dos meios técnicos e equipamentos necessários e proporcionais para afastar os manifestantes, justificou. Fecha aspas. Dessa maneira, a
3: juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonce absolveu todos os acusados. Além das autoridades, a conduta dos próprios policiais foi investigada, com a instauração de um inquérito sobre o crime de lesão corporal, abuso de autoridade, explosão de artefatos e utilização de gás asfixiante. No entanto, em fevereiro de 2016, o caso foi arquivado a pedido do Ministério Público do Paraná.
2: Casprado, estudante de sociologia e futuro professor que frequentava o ensino médio em 2015, relata o sentimento que ficou após o episódio. Não houve motivação principal, né? era simplesmente um ato que pretendia expressar o sentimento e a voz mesmo de uma classe que estava ali tentando defender aquilo que tinha e pensando em como... Como não perder mais coisas, né? Era, na verdade, uma situação de manutenção de uma situação que já não é é fácil, já não é condizente com a realidade, né? É algo totalmente descolado do que deveria ser no minimamente aceitável para o modelo de trabalho, que é o justo, digamos assim. O sentimento de frustração não é uma novidade para a classe dos professores. Em 30 de agosto de 1988, o primeiro ato de repressão despontava uma história de luta sem fim. Assim como a data em que a cavalaria passou sobre os servidores, o dia 29 de abril estará sempre na memória de todos, como o massacre do centro cívico. A data hoje é símbolo de resistência e todos os anos é lembrado pelos professores. Este rádio documentário foi desenvolvido pelos acadêmicos João Vitor Maroc, Maria Vitória de Souza, Bruna Giordani, Ana Martinazo e Maria Cecília Prestes, do Centro Universitário FAG, na disciplina de jornalismo sonoro.